0: Ich glaube, wir müssen uns nicht Sorgen machen vor funktionierender künstlicher Intelligenz, aber wir müssen uns Sorgen machen vor künstlicher Intelligenz, die angewendet wird, obwohl sie nicht funktioniert. Also ich glaube, das wäre so eine wichtige Botschaft von, von meiner Seite.
1: Psychologie konkret, das ist der ERP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Heute sprechen wir über künstliche Intelligenz und Psychologie. Künstliche Intelligenz oder KI hat schon lange Einzug in unseren Alltag gehalten. Wir kommunizieren selbstverständlich mit dem Chatbot unserer Versicherung, lassen uns Musik oder Filme empfehlen, verlassen uns sogar bei der Partnerinnensuche auf passende Vorschläge von KI-Algorithmen. Oder wir führen ein Bewerbungsgespräch mit dem Computer. Was hat Psychologie mit künstlicher Intelligenz zu tun? Immer mehr psychologische Anwendungsfelder werden von künstlicher Intelligenz beeinflusst. Zum Beispiel bei der Personalselektion oder bei der Diagnostik und auch schon bei der Therapie von Belastungsstörungen. Welche Chancen und welche Risiken birgt das Zusammentreffen von Psychologie und künstlicher Intelligenz oder KI-Algorithmen? Wo tun sich Grenzen auf oder wo sollten wir aktiv welche ziehen? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Professor Dr. Marc Schreiber.
0: Hallo Willen.
1: Hallo Marc. Du bist schon zum zweiten Mal beim Podcast Psychologie Konkret. Das freut mich besonders. Ich stelle dich trotzdem noch mal kurz vor. Du bist promovierter Psychologe, Berater, Dozent und Forscher. Am IAP dozierst du zu den Themen Laufbahnentwicklung und Persönlichkeitspsychologie. Als Laufbahnberater begleitest du Klienten, die sich beruflich neu orientieren wollen oder müssen. Und als Forscher beschäftigst du dich damit, wie sich Laufbahnen in der Arbeitswelt 4.0 entwickeln oder auch verändern. Und äh, der Grund, warum wir heute über künstliche Intelligenz sprechen, ist, dass du zusammen mit Peter Klor, dem KI-Forscher am MIT in Boston, kürzlich ein Buch veröffentlicht hast mit dem provokanten Titel KI in der Psychologie »Ist der Mensch eine Maschine?« Das Buch ist soeben in der Reihe Essentials im Springer Verlag erschienen. Und äh, unsere Zuhörerinnen finden dann den Link auch in den Show Notes. Das Thema KI ist ein riesiges Thema. Wir könnten gerade eine Podcast-Serie daraus machen. Jetzt schauen wir mal, wohin wir kommen in den nächsten 20 Minuten. Marc, ich möchte am Anfang eigentlich ganz grundsätzlich anfangen. Reden wir zuerst mal über Intelligenz. Gottfriedsen hat ja Intelligenz 1997 so definiert, er hat gesagt, das Bewältigen von komplexen Alltagsfragestellungen unter Einbezug von abstrakten Plänen, Erfahrungslernen sowie der Fähigkeit, die eigene Umwelt zu verstehen und in den Dingen einen Sinn zu sehen, das ist Intelligenz. Jetzt mal ganz ehrlich, kann das ein Algorithmus, ein Computer, also eine Maschine? Oder ist der Begriff künstliche Intelligenz an sich schon irreführend?
0: Ja... <lacht> Das wäre schon jetzt die Frage für die nächsten 20 Minuten. Ich versuche mal zu beginnen. Also Genau, Linda Gottfriedsson hat das so definiert mit, mit Kolleginnen und Kollegen. Und aus meiner Sicht passt die Definition sehr gut. Und bevor ich jetzt über künstliche Intelligenz spreche, möchte ich gerne über Psychologie sprechen. Weil ich glaube, da liegt aus meiner Sicht ein großes Problem, was die Psychologie der letzten 50 oder 100 Jahre betrifft. Und zwar ist Intelligenz ja wirklich so definiert im Sinne von Sinnhaftigkeit äh, generieren, Alltagsfragen des Menschen bearbeiten. Aber wenn wir schauen, was macht die akademische oder in vielen Aspekten auch die angewandte Psychologie daraus, ist, man wendet Intelligenztests an. Und Intelligenztests sind sehr häufig so die Frage, wie rechne ich, wie gehe ich mit Sprache um, wie kann ich Figuren ähm, betrachten. Und wenn ich das als Maßstab für Intelligenz nehme, dann sind wir eigentlich schon beim großen Problem, eben bei der Psychologie, die eigentlich zuerst Definitionen macht und in der Operationalisierung dann eigentlich ganz was anderes rauskommt. Und aus meiner Sicht ist das die Definition von Intelligenz, die macht Sinn, ja, mhm. aber was wir daraus machen, ist häufig etwas anderes.
1: Also, das ist ja ein Versuch, Intelligenz messbar zu machen.
0: Ja, ganz genau, mhm. genau. Und wenn ich vielleicht meine Argumentation etwas weiterführe und dann zu KI oder ChatGPT äh, komme, dann ist es natürlich schon so, wenn, wenn ich einen Intelligenztest nehme, dann ist das für mich sehr nachvollziehbar, dass da künstliche Intelligenz einen Intelligenztest viel besser bearbeiten kann als irgendein Mensch. Mhm. Also das heißt, dann könnte man sagen, ja, ChatGPT oder irgendeine KI, irgendein Algorithmus ist in dem Sinne schon intelligenter äh, als ein Mensch, aber wenn ich dann Alltagsfragen des Menschen nehme, also was für einen Beruf soll ich wählen, neben du hast es erwähnt, was ist mit der Partnerinnen Partnerwahl, dann glaube ich, dann kann ChatGPT oder irgendwelche Algorithmen dann reichlich wenig helfen oder mhm. wenig unterstützen.
1: Also das heißt, in der Psychologie, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn wir dort Intelligenzmessungen versuchen sozusagen, beschränken wir uns eben auch auf die Dinge, die messbar sind. Genau. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Definition von Gottfriedson kommen, dann ist die ja wie breiter. Also da geht es um den Dingen einen Sinn geben, um Erfahrungslernen, um auch das, das Umfeld einzubeziehen. Inwieweit können das Maschinen heute schon?
0: Aus meiner Sicht können die das gar nicht. Mhm. Es braucht immer den Menschen, der definiert die Fragestellung, der definiert, was gemessen wird und der interpretiert dann schlussendlich, was irgendein Algorithmus ausspuckt, mhm. so äh, salopp gesprochen. Wenn das möglich wäre, dann würden wir von KI-Forschenden sprechen, häufig von starker und schwacher KI. Und starke KI wäre wirklich eine KI, die allgemeine Fragestellungen aus dem Leben selbstständig bearbeiten oder bewältigen äh, kann. Und eine schwache KI äh, ist eine KI, die einzelne Aspekte einer solchen Fragestellung beantworten kann. Und da gibt es jetzt natürlich ganz viele einzelne Aspekte, die wahrscheinlich ein Algorithmus besser beantworten kann. Also nehmen wir die Berechnung des schnellsten Weges äh, irgendwo mit dem Auto oder mit dem Velo oder, oder, oder auch zu Fuß. Da ist ein Algorithmus viel besser, viel schneller, viel präziser, aber ist auch ein gutes Beispiel. Auch da merken wir, dass wir irgendwann vielleicht mal an einer Straße äh, enden, wenn wir uns nur auf den Algorithmus äh, verlassen wo wir uns in eine Sackgasse bewegen. Oder das haben wahrscheinlich alle schon erlebt. Mhm. Also KI ist da grundsätzlich besser in einzelnen Schritten bei der Berechnung des schnellsten Weges. Sobald sich aber was ändert, und die Welt ändert sich Permanent. konstant, mhm. sobald sich was ändert, glaube ich, braucht es den Menschen, der da oder die da äh, korrigierend äh, ein, eingreift.
1: Kann man sagen, dass die meisten KI-Anwendungen heute eher schwache Anwendungen sind? Nach deiner Definition? Ja,
0: nach der Definition, und ich glaube, da würden ganz viele KI-Forschende auch äh, zustimmen, gibt es bis jetzt nur schwache KI. Okay. Also starke KI gibt es noch nicht. Äh, und da wir sind jetzt bei Gpt 3.5 oder Gpt 4.0 und da würde ich behaupten dass das äh, eingeschlossen ist mhm. wobei natürlich im Moment die Entwicklung sehr äh, rasch ist und wer weiß äh, ja. ob wir da äh, irgendwann eines besseren äh, belehrt werden Aber ich also, glaube nicht
1: <lacht> kommen wir gleich dazu Aber lass uns noch mal ganz kurz bei der Intelligenz bleiben wir unterscheiden ja analytische und intuitive Intelligenz das beschreibst du ja auch in deinem Buch und wenn ich das richtig verstanden haben, dann gehen, also die Intelligenztests, vor allen Dingen auf den analytischen Teil. Ähm, kannst du für unsere Zuhörer mal kurz beschreiben, was ist der Unterschied ähm, und dann können wir von da aus dann…
0: Ja, ja, sehr gerne, genau. Und es ist in der Tat aus meiner Sicht eine sehr wichtige Unterscheidung zwischen analytischer Intelligenz. Wir können sagen, das ist das, was Intelligenztests mehr oder weniger messen können, da geht es darum, Daten zu analysieren oder irgendwelche Sinneseindrücke explizit äh, zu analysieren. Mhm. Also wenn wir eine Pro-Contra-Liste, es ist immer einfacher, wenn wir so ein Beispiel aus der Praxis nehmen in der Laufbahnberatung, wenn wir Pro-Contra-Listen äh, machen für eine berufliche Option, dann ist das die analytische Intelligenz. Da kann ich sagen, das sind meine Kriterien. Lohn spielt eine Rolle, Arbeitsweg, mhm. äh, Leidenschaft spielt eine Rolle. Und da kann ich schauen, Option A – irgendein Job, Option B, ein anderer Job, wo kriege ich so den höchsten, den höchsten Wert? Das wäre so ein analytisch intelligentes Vorgehen. Und natürlich erlebe ich immer wieder Klientinnen und Klienten, die sagen dann, ja, das funktioniert nicht, oder? Weil der Bauch irgendeine Lebenserfahrung, die ich gar nicht so richtig benennen kann, die sagt mir, dass diese oder diese Option eben doch besser wäre. Mhm. Und da sprechen wir von intuitiver Intelligenz. Und die können wir häufig nicht in der Sprache zum Ausdruck bringen. Und deswegen, so in unserer Welt erwarten wir immer explizite Aussagen, es muss in der Sprache zum Ausdruck gebracht werden können. Und da zwingen wir eigentlich alle in die analytische Intelligenz rein. Das ist sinnvoll, nicht nur sinnlos, aber es besteht auch die Gefahr, dass wir die, analytische, die, die intuitive Intelligenz Entschuldigung, dass wir die ausklammern. Und die kommen eher zum Ausdruck über Geschichten, die ich erzähle, über Bilder, die mir in den Sinn kommen. Und das läuft ganz schnell. Und das kann ich auch nicht immer kontrollieren. Mhm. So würde ich den Unterschied
1: Deswegen setzt ihr ja wie auch beides ein. Also ihr macht diese Tests, diese Analysen und dann Sollen die Klienten aber auch Geschichten erzählen ähm, aus ihrem Leben oder auch Geschichten erfinden, wenn sie in die Zukunft schauen?
0: Ja, ganz genau. Mhm. Also in der Laufbahnberatung oder auch in anderen Anwendungsbereichen, da macht es Sinn, beide äh, Intelligenzen zu nutzen mhm. und da gibt es auch die entsprechenden äh, Methoden und es tönt immer so, wie wenn ich vielleicht so die eine gegen die andere ausspielen wollte. Das ist gar nicht so die Meinung. Im Prinzip ist beides sehr wichtig. Aber ich bin im Moment so stark daran, sich, dass man betonen sollte, dass wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, dass da eigentlich nur ein Teil bearbeitet wird und das ist das, was messbar ist und das, was analysiert werden kann. Also das,
1: die das, analytische. Das, das kann der Gänze. Computer
0: viel schneller, viel besser ja. und der kriegt auch einen Schock, sondern der rechnet einfach weiter. Ist zwar überhaupt nicht effizient, oder? Das dünkt mich noch ein wichtiger Punkt. Also da wird enorm viel Energie verbraucht, mhm. Energie, die wir vielleicht auch besser nutzen könnten. Also wir sind als Mensch sehr effizient die Entscheidungen treffen. Mhm. Das hat auch damit zu tun, dass wir nicht alle einzelnen Analysen bis ins Detail machen, sondern dass irgendwo so der Bauch kommt oder die intuitive Intelligenz und sagt, hey, aufgrund meiner Lebenserfahrung entscheide ich mich jetzt so und so. Mhm. Und das ist sehr effizient. Manchmal ist es auch falsch, muss man auch sagen, aber es ist effizient.
1: Okay. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das künstliche Intelligenz, also vor allen Dingen diesen Teil der analytischen Intelligenz ersetzt oder vielleicht auch nicht ersetzt, sondern uns irgendwie auch ergänzt, dann müssten wir uns ja eigentlich nicht allzu große Sorgen machen, oder doch?
0: Ja, genau. Also ich, 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 ich habe auch diese naive Perspektive, eigentlich müssen wir uns keine Sorgen machen, weil wir sehen ja, dass die künstliche Intelligenz beschränkt ist. Und ich kann da vielleicht nachher auch ein ganz konkretes Projekt etwas ausführen, wo ich diese Erfahrung mache. Also grundsätzlich denke ich, ja, wir müssen uns keine Sorgen machen. Jetzt kommt aber ein ganz wichtiger Punkt, und, und der ist aus meiner Sicht der, das im Prinzip in unserer Welt Businessmodelle eigentlich regieren. Mhm. Und KI kann auch als Businessmodell betrachtet werden. Und da ist dann nicht immer die Frage, funktioniert ein Algorithmus oder nicht, sondern da ist die Frage, kann ich einen Algorithmus gut verkaufen oder nicht. Und das ist das, was natürlich jetzt passiert, mhm. dass eigentlich Algorithmen in die Praxis transferiert werden und dass die Validierung, also die Frage, ob die wirklich das liefern, was sie liefern sollen, dass die häufig dann auf der Strecke bleibt. Mhm. Ja.
1: Da sind wir ja schon im richtigen Leben. Gell? Also künstliche Intelligenz steckt ja heute in ganz vielen Anwendungen drin, die wir im Alltag nutzen. Häufig finden wir sie auch ziemlich komfortabel.
0: Absolut, ja. Ja.
1: Und häufig ist es ja so, dass wir das gar nicht mit KI verbinden. Also KI agiert quasi inkognito, wenn man das so, so sagen kann. Und im Prinzip, wenn man dann darüber nachdenkt, akzeptieren wir ja dann Zuschreibungen, Empfehlungen, Vorselektionen von diesem Algorithmus, ohne dass wir eigentlich genau wissen, wie kommt jetzt das zustande oder das irgendwie auch überprüfen können. Das kann in vielen Fällen unproblematisch sein, aber in anderen halt vielleicht nicht. Und da kommt auch so diese Business-Modell-Diskussion ins Spiel, oder?
0: Ja, genau. Also es gibt Anwendungen, wo versucht wird, aus Sprachanalyse auf die Persönlichkeit zu schließen mhm. oder ein Video-Interview geführt wird und das eigentlich dann die künstliche Intelligenz ein Persönlichkeitsprofil mhm. erstellt. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktioniert. Ich habe auch noch nicht die Forschung dazu gesehen, die das dokumentiert. Und trotzdem wird es gemacht, sozusagen ähm, behauptet. Und ich glaube, das wäre ja nicht so schlimm, wenn man sagen könnte, ja, hey, ich weiß ja, wer ich bin, oder? Und, und wenn da ein Algorithmus ein komisches Persönlichkeitsprofil rausgibt, dann kann ich sagen, ja, okay, ich traue mir selbst mehr. Mhm. Ähm, vielleicht kriege ich dann eine Stelle mal nicht. Das ist schon ein erstes Problem. Aber ich glaube, so ein, ein, ein großer Punkt ist auch, dass so diese selbsterfüllende Prophezeiung passiert, dass wir eigentlich so diese Analyse, die von einer Maschine kommt, dass wir der manchmal mehr trauen als mhm. uns selbst. Mhm. Das heißt, ich kriege ein Persönlichkeitsprofil zurückgespielt und mache mir dann Gedanken, ah ja, stimmt, habe ich mir gar noch nie gedacht, ja, stimmt, ich bin jetzt wirklich extrovertiert, ich habe dann immer gedacht, ich sei introvertiert und dass ich dann eigentlich so das, was mir zurückgespielt wird, übernehme. Diese Experimente gab es auch früher, wo man Persönlichkeitsprofile ähm, rückgemeldet hat, wo man eigentlich einer ganzen Klasse genau dasselbe Profil äh, rückgemeldet hat. Also völlig unabhängig davon, was für Angaben die gemacht haben im Fragebogen. Und die haben sich alle im Profil gesehen, jetzt verkürzt gesagt. Mm -hmm. Und das passiert jetzt mit KI, mit irgendwelchen Profilen, die wir erhalten. Natürlich sehen die individualisiert aus. Was da genau passiert, wissen wir aber nicht. Und dann identifizieren wir uns mit diesen Profilen. Und am Schluss machen wir eine Geschichte daraus. Und das ist ja eigentlich noch ein total spannender Prozess, oder? Aber ich finde, wichtig in dem Prozess wäre, dass so der Lead beim Individuum bleibt und dass ich als Individuum angeleitet werde, das für mich rauszunehmen, was mir entspricht und dass ich auch das ablehne, wo ich denke, ja, aber nein, das, das sehe ich jetzt wirklich nicht.
1: Und da kommt ja auch der Psychologie gewissermaßen eine große Verantwortung zu in dieser ganzen Diskussion.
0: Ja, genau. Die Psychologie hat da eine sehr große Verantwortung. Und ich glaube, da streiten sich Psychologinnen und Psychologen aber auch, weil da ist so die Frage, wie blickt die Psychologie auf den Menschen? Mhm. Und die Psychologie hat eine lange Tradition, den Menschen als Maschine zu betrachten.
1: Das also ist ein Menschenbild.
0: Das ist ein Menschenbild, genau, aber die Psychoanalyse hatte dieses Menschenbild, äh, Behaviorismus hatte diesen, dieses Menschenbild und ich glaube, so die aktuelle äh, Psychologie kann man auch sagen, grundsätzlich wird da versucht, den Menschen als Maschine zu betrachten. Das heißt, es wird geschaut so, wie funktioniert eigentlich der Mensch ganz allgemein. Und es wird weniger aufs Individuum äh, geschaut.
1: Also aus der Motivation raus. Menschen oder menschliches Verhalten messbar zu machen auch.
0: Genau, menschliches Erleben und Handeln mhm. messbar und vielleicht sogar prognostizierbar zu machen. Mhm. Das ist so eigentlich das, was wir in der, in der Psychologie ja versuchen. Und natürlich ist es da hilfreich, wenn wir so allgemeine Tendenzen haben, dass wir sagen, ja gut, also ähm, wenn jemand extravertiert ist, dann wird er in ganz vielen verschiedenen Situationen auch in, auf die Welt einwirken wollen, äh, auf andere Personen äh, einwirken wollen. Und diese Muster, die gibt es ja auch. Aber das heißt nicht, dass wenn ich eine hohe Ausprägung in Extraversion habe, dass ich in jeder Situation auch so reagiere. Mhm. Und ich glaube, das, das wäre so ein Menschenbild, welches dann eher so in Richtung geht, hey, ich schaue den Menschen nicht als Maschine oder nicht nur als Maschine, sondern ich betrachte den Menschen als Individuum und ich betrachte den Menschen als einzigartiges Wesen welches in verschiedenen Situationen unterschiedlich handelt.
1: Mhm. Du beschreibst das ja auch in deinem Buch. Also Du gehst eigentlich von diesen drei unterschiedlichen Menschenbildern aus, nämlich den Mensch als Maschine, den Mensch als Organismus und den Mensch als Person. Und das ist ja das, der Mensch als Individuum. Und je nachdem, von welcher Ausgangslage oder von welcher Perspektive ich starte, und das mit dann auf die künstliche Intelligenz transferiere, gibt es halt ganz unterschiedliche Anwendungsfelder oder haben die dann ganz unterschiedliche Ausprägungen. Kannst du das ein bisschen näher erklären?
0: Ja, genau. Also wenn wir zurückgehen zum Menschenbild des Menschen als Maschine. Ah. Ich glaube, das ist klar, wenn wir dieses Menschenbild verfolgen, dann ist es eine Frage der Zeit, bis Algorithmen das menschliche Erleben und Handeln komplett prognostizieren können.
1: Mhm.
0: Also die Maschine wird ja so charakterisiert, die hat keinen inneren Antreiber. Oder? Also eine Maschine, die funktioniert einfach, wenn ich die anschiebe, dann rollt die oder dann funktioniert die auf eine ganz bestimmte Weise und die hat keinen inneren Antreiber. Also das wäre so das, was Algorithmen leisten könnten. Mhm. Beim zweiten Menschenbild, da geht es darum, Mensch, den Menschen als Organismus anzuschauen. Und da gehe ich davon aus, dass Menschen innere Antreiber haben. Und der innere Antreiber ist, kann man sagen, primär die Fortpflanzung. Da könnte man sagen, auch dieser Antreiber ist dann für alle wieder gleich. Also wir versuchen uns zu reproduzieren. Aber als Psychologe gäbe es dann auch noch die Ebene, ich versuche mich auch selbst zu verwirklichen. Mhm. Und die Verwirklichung die ist dann möglich über Leistungsmotivation, mhm. über Beziehungsmotivation, was auch immer. Aber das sind so ganz allgemeine Motive. Und jeder Mensch hat bestimmte Ausprägungen bei diesen Motiven. Mhm. Aber es wird schon individuell. Also es ist nicht mehr so ohne Antrieb, sondern es gibt einen inneren Antrieb und danach handeln wir. Und beim Menschenbild des Menschen als Person – das ist jetzt eine Nuance zum Organismus, aber da gehe ich davon aus, dass ich eigentlich wirklich jetzt nicht mehr von allgemeinen inneren Motiven ausgehe. Ich gehe davon aus, dass ich als Mensch mit meiner gesamten Lernerfahrung, mit meinem Hintergrund eine total einzigartige Kombination an Eigenschaften, an Motiven mitbringe. Und wenn ich dieses Menschenbild vertrete, und mir liegt das sehr nahe, das Menschenbild des Individuums, dann wird es praktisch unmöglich, Erleben und Verhalten eines einzelnen Menschen zu prognostizieren, geschweige denn also erklären zu können, geschweige denn prognostizieren. Also
1: weil ich dort auch den gesamten Kontext mit einbeziehe genau. und die Intuition sozusagen.
0: Genau. Und mhm. da ist es auch wichtig, das einzubeziehen, weil ich, wir haben ja jetzt nur über den Menschen gesprochen. Mhm. Jetzt wäre ja auch noch die Frage, ja wie blicke ich auf die Welt, oder? Ja. Und wenn wir auf die Welt blicken als konstante Welt. Also wir reden ja heute alle von New Work und alles ist im Fluss und Disruption überall. Mhm. Aber komischerweise, wenn es um KI geht, dann aus meiner Sicht ist da die Annahme hinterlegt, dass die Welt eigentlich konstant ist und dass ich aufgrund von Sachen, die ich im Internet finde, die sich auf die Vergangenheit beziehen, dass ich da jetzt irgendwelche Prognosen in die Zukunft machen könnte. Und das dünkt mich rein logisch nicht nachvollziehbar.
1: Mhm. Was heißt das für die Anwendung von künstlicher Intelligenz? Oder lass uns vielleicht noch einen Schritt zurück machen und mal kurz zusammenfassen, welche Anwendungsfelder gibt es heute schon sozusagen? Und was, wenn wir dann von diesem Menschenbild ausgehen, was würde, wohin könnte die Reise in Zukunft gehen? Aber beginnen wir mal beim Heute. Also, wo, wo wird, also Beispiele einfach. Wo wird künstliche Intelligenz heute schon angewendet? Ähm, wo stehen wir und, äh, und wohin könnte die Reise dann gehen?
0: gehe mal ganz kurz weg von der Psychologie oder ja. wo wird äh, ja. künstliche Intelligenz angewendet? Ich glaube so und, und versuchst auch auf mich, auf mich zu beziehen oder was, was ich merke ich benutze künstliche Intelligenz bei der Navigation oder ich, wenn ich ein Excel Problem habe mhm. dann frage ich ChatGPT mhm. und da bin ich hoch beeindruckt ähm, was für differenzierte Antworten ich von von ChatGPT erhalte mhm. also wirklich also ich habe da mal Wörter zählen äh, wollen in Feldern. Und da habe ich nachgezählt und gesehen, hey, das stimmt ja gar nicht, die Formel, die, wir, die mir ChatGPT gegeben hat. Dann habe ich gesagt, hey, das stimmt gar nicht. Ähm, das ist eine, ein Zeichen zu viel, das da gezählt wird. Da, ja, Entschuldigung, da muss die und die Formel nehmen. Also Da kann man wirklich kommunizieren. Mhm. Aber es braucht mich als Menschen. Ich habe den Fehler zuerst entdecken okay, müssen. aber mhm. so. Ich habe es geschafft, innerhalb eines Tages eine Homepage zu erstellen. Und das ich, hätte ich ohne ChatGPT wahrscheinlich mhm. nicht geschafft total viele nützliche Anwendungen, wenn es mehr oder weniger um die objektive Welt geht. Also wenn ich so wie sagen kann, hey, ich finde das im Internet, weil darauf nimmt ja ChatGPT äh, Bezug oder nehmen viele Algorithmen äh, Bezug und es ist irgendwie objektiv erfassbar. Mhm. Wenn es jetzt aber um psychologische Aspekte geht, und da kann ich vielleicht zwar auch unser Projekt wieder, wieder nehmen. Also wir haben versucht, aus Geschichten, in der Beratung arbeiten wir mit Geschichten, ich habe es vorher kurz erwähnt, da war mein Gedanke, das wäre ja spannend, wenn wir aus diesen Geschichten automatisch Persönlichkeitsprofile generieren können. Das mhm. wäre doch ein, ein, ein cooler. Dienst an, an unseren Klientinnen und Klienten, dass man das automatisch ausgeben könnte. Und ich habe dann wirklich das Glück auch so mit, mit eben Peter Glor, du hast ihn erwähnt, mit ihm zusammenzuarbeiten, aber auch mit Personen der ZHW, von Center for Artificial Intelligence. Und ähm, das war wirklich sehr spannend. Und spannend ist, die einen sagen dann, hey, das ist eigentlich nicht so spannend, weil wir wissen schon, dass das geht aus der KI-Forschung und die anderen sagen dann, hey, ich bin nicht sicher, ob das funktioniert. Mhm. Also wir sehen, wie, wie ich es vorher aus der Psychologie skizziert habe, die mhm. einen haben dieses Menschenbild, sehen wir es auch, auch in der KI-Forschung, aber langer Rede, kurzer Sinn, wir haben ja von diesen Personen haben wir die Geschichten gehabt und wir haben Fragebogenprofile gehabt, konnten das gegenprüfen und wir haben jetzt die neuesten Analyse mit ChatGPT 3.5 gemacht und bis da kann ich sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, Algorithmen können aus diesen Geschichten, die die Personen geschrieben haben, die Persönlichkeitsprofile nicht prognostizieren. Mhm. Also aus irgendwelchen Gründen funktioniert das nicht. Für mich ist jetzt aber wichtig zu sagen, dass sowohl in der Psychologie als auch in der KI-Forschung gilt dieses Problem eigentlich als gelöst. Also das heißt aus Text, woher auch immer der kommt, es waren zum Beispiel auch ähm, facebook statusmeldungen dass man daraus Persönlichkeitsprofile generieren kann. Das gilt eigentlich als Common Sense. Mhm. Und das war ja auch der Grund, warum ich dachte, ja, nutzen wir doch diese Erkenntnisse aus der Forschung für unsere Praxis. Aber wenn man dann genauer hinschaut, dann komme ich zum Schluss, dass es nicht funktioniert und dass wir vorsichtig sein sollten mit solchen Anwendungen, eben damit es keine selbsterfüllenden Prophezeiungen gibt. Vielleicht noch eine Ergänzung, weil du vorgesagt hast, müssen wir uns Sorgen machen. Ja, ich glaube, wir müssen uns nicht Sorgen machen vor funktionierender künstlicher Intelligenz. Aber wir müssen uns Sorgen machen vor künstlicher Intelligenz, die angewendet wird, obwohl sie nicht funktioniert. Also ich glaube, das wäre so äh, eine wichtige Botschaft von, von meiner Seite.
1: Und das passiert ja heute schon, sozusagen.
0: Das passiert heute schon und wahrscheinlich an ganz vielen Orten, wo wir es auch gar nicht wissen oder vielleicht auch gar nicht erwarten würden.
1: Marc, es ist schon eine halbe Stunde rum. Wir sind schon am Schluss, aber ich würde trotzdem ganz kurz nochmal fragen wollen, was ist dir wichtig? Also was möchtest du unseren Zuhörern mit auf den Weg gehen? Worauf sollten sie achten? Was sollte ihnen bewusst sein? Und wie können Sie trotz aller Unsicherheit das Potenzial von KI für Ihren Lebensalltag oder Berufsalltag auch nutzen?
0: Ja schon, schon. ich, ich glaube das vorher war meine wichtigste Message oder machen <lacht> wir uns Sorgen um die schlechte KI also das, ja. was ich damit eigentlich sagen will also mit schlecht das tönt jetzt so abwertend oder ich glaube ich schätze den Nutzen von KI sehr wohl wenn es um Excel oder Homepage erstellung geht habe ich erwähnt für mich ist wichtig ja wir sind dieser KI exponiert ich glaube wir können uns dem nicht äh, entziehen ich glaube, es ist wirklich eine geballte Ladung. Und mein Votum wäre, dass wir kritisch bleiben. Mhm. Und dass wir vielleicht so wirklich auch versuchen, obwohl es uns manchmal schwerfällt, weil wir unsere Intuition gar nicht mehr so oft trainieren, mhm. aber dass wir uns wieder mehr versuchen, auf unsere Intuition be zu beziehen und wirklich auch da unsere Erfahrungen und unsere Lernungs Learnings raus rausziehen.
1: Schönes Schlusswort den Bauch mit einzubeziehen. Vielen Dank, Marc Schreiber. Ich glaube, wir machen auf jeden Fall eine weitere Folge zu dem Thema.
0: Sehr gerne, <lacht> jederzeit.
1: Das war der ERP-Podcast Psychologie konkret zum Thema künstliche Intelligenz und Psychologie. Welche Chancen und welche Risiken das Zusammenwirken von Psychologie und künstlicher Intelligenz oder KE-Algorithmen birgt, wo sich Grenzen auftun und wo wir aktiv welche ziehen sollten. Danke dir. Danke auch. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den IAP podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.